0: Hej, og velkommen til Det Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Rasmus Kytke. Og jeg hedder Line ved. Ordbogen til jer, der er ny i den agile verden, den bor som altid på deagilerødder.dk. Line, vi kommer ind på måske nogle nye begreber i det her afsnit. Omkring det agile. Hvad, hvad, hvad har vi snakket om?
1: Vi kommer ind både på nogle rigtig gode gamle trauer og så, ja, så er der nogle... Hvis de ikke er nye, de begreber, så er de måske lidt tekniske. Hmm. Så måske kræver din en lille indflyvning. Hmm, Æm, ja, altså, de der gamle trager, altså, vi taler Scrum, vi taler PO, vi taler Scrum master. Det er jeg ret sikker på, at det behøver vi ikke rigtig nogen. Nej. Ellers så, så bliver jeg simpelthen bare nødt til at slå det op i ordbogen. <laughs> Men øh, vi får nogle tekniske eksempler. Og der ryger nogle øh, ord igennem luften omkring test, altså en automatiseret test og junit-test. Og nu er jeg jo altså helt officielt ikke udvikler, så jeg undskylder på forhånd, hvis jeg ruder mod noget, der er helt skævt her. Men jeg prøver sådan en mere blide forklaring på de her tests. Altså, det handler som om at teste koden mm. og finde nogle forskellige metoder til at kvalitetsikre sin kode. Og det er simpelthen det, vi snakker om, og det kan man så gøre på forskellige måder. Ja. Det er det, alle der testbegrebet kommer. Og så er der også de her dejlige ord, teknisk gæld og refakturering. Mm. Øhm, og igen, jeg er ikke udvikler, men altså det, det vi er, vi uden noget kvalitetssikring, der handler det som om at blive ved med at bearbejde sin kode, blive ved med at skrive den om og forbedre den, og måske også rydde op efter sig selv. Altså, jeg tror, at sådan mere dagligdags eksempel vil være noget, eller altså en eller anden, øh, måske en forretningstype kommer, det er meget vigtigt, det skal igennem, kan du ikke lige lave et hack? Og så skal man først øh, lægge bund på sig selv, for ikke at varpe vedkommende ind på siden af hovedet. Og så skal hvis det virkelig er så vigtigt, jo, jeg vil godt lave hacket, men så skal jeg også have tid til at rydde op bagefter. Og yes. det der rydder op bagefter, det er jeg håber, den forklaring fra den daglige dag kan bruges.
0: Det lyder meget fornemt.
1: Det håber jeg. <laughs> Hej, Rasmus. Hallo. Jeg er spændt på den her episode, fordi jeg ved ikke så meget om gæsten. Nej. Men jeg ved så meget, at vi måske bliver forvirret, for hvis jeg ikke tager meget fejl, så hedder han også Rasmus.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, ja. Det skal nok gå galt. Heldigvis, at vi ikke uh, tiltaler vi ikke hinanden med navne, når vi sidder her. Men ellers det så kunne det være, være spændende. Men ja. du, har ret, du har ret. Han hedder Rasmus. Han ja. hedder faktisk Rasmus Thorup Vindfeldt. Og øh, han, er, han, han er en med fokus på produkterne. Uh. Ja, altså, der starter vi jo godt ja, det vil jeg sige. Men han arbejder som leder i top Danmark.
1: Det er jo også spændende.
0: Ja, lige præcis. Så, men det er han jo har, hele to ting på en ja, gang. Ja, det, det Men han har en, uh. en, en, en baggrund som product owner, og han har været solution manager for en, en, en række systemer. Og så har han så arbejdet med, med linjer- og platformledelse, som man siger.
1: Uh. ja. ja.
0: Så vi kommer ind på, på igen det at være leder i det agile. Hvordan skal man agere? Hvad, hvad skal man fokusere på? Hvornår skal man trække sig? Hvornår skal man ikke trække sig? Og alle sådan nogle ting.
1: Det synes jeg jo lyder rigtig spændende. Altså faktisk, ja. vi har jo haft et par andre gæster, der også har været inde på det. Mm. Og øh, det er bare også et tema, der tit dukker op, både hos os, men også kan vi jo se, når vi, der er kommentarspor på LinkedIn og sådan noget, at ledelse er bare en lidt pusse størrelse Jamen, det er det. i det agile. Så det synes jeg er meget spændende. Og altså, det lyder som om, han både, altså både i gudsøjne, sidder jeg også her, laver situationssegn, pæske god radio, <laughs> øh, altså at han både altså, har haft en PO-rolle, mere sådan, almindelig medarbejder, og så også har været noget leder. Ja, men det synes præcis, jeg er lidt interessant. Ja,
0: men lige præcis, og man kan sige, det, det som måske adskiller ham lidt fra nogle af de andre, vi har haft inden, det er, at han har været med til agile transformationer i startup tidligere, og har oh. arbejdet med agilitet i mange år. Ja. Så han kommer med en agil baggrund, ind og bliver leder. Mm. Og der er det jo lidt spændende at se, hvad er det så for en tilgang han har taget ja. til det, og hvad er det så for en rolle han har ligesom givet sig selv i den her agile verden ja. som leder.
1: Jeg bliver i hvert fald nysgerrig, både på, netop hvad han så har haft succes med, hvad han kunne bidrage mm. med, og så er jeg ekstra nysgerrig, nysgerrig på at høre, okay, hvad er han så blevet udfordret på, fordi jeg kan næsten, altså kan næsten høre hvordan hun måske stod og pandemod mod en mor og hister <laughs> præcis.
0: Men en af de ting der også er det fede, <laughs> synes jeg ved, ved mange af de gæster vi har, det er, de har også en, en anden lille krølle på deres historie ja. og faktisk er Rasmus byder leder. Ja. og der er jo også noget med at motivere folk og få guidet folk og, og ja, der, så videre der. så det tænker jeg også at vi måske kan få noget, noget godt ud af
1: det tror jeg det bestemt mm. vi begynder vi meget altid her i her altså, sidst havde vi noget whisky. Ja, ja, så altså, kom ikke her nej 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 lige
0: præcis lige så præcis,
1: jeg tror det bliver godt det tror jeg også det lyder spændende mm. skal jeg løbe ud og man er klar afsted med dig Fedt. vi er klar med vores gæst lige om lidt men inden da har vi noget fordring til jer lyttere
0: Line, agilitet. hvad er det
1: jeg er skulle til at sige, det er må guderne der vide. Jamen,
0: det er jo så mange forskellige ting. <laughs> <laughs> og jeg tænker, at vi har haft så mange gode gæster ind som har haft deres bud på det.
1: Ja, og spørgsmålet er jo, altså på, på den ene side så sidder vi jo og taler, som om vi alle sammen ved, hvad det er. Mm-hmm. Og som du siger, samtidig har man måske fornemmelsen af, at der om ikke andet er forskellige opfattelser af det. Ja. Så hvad er det egentlig? Præcis. Ja. Og der er
0: sikkert, helt sikkert mange, der
1: siger, at det er jo bare lige at læse manifestet, ja. så hej det hele. Og nu kommer jeg jo til at sige, at det må guderne vide. Men jeg tænker jo, mm. og det ved jeg, at du også tænker, <laughs> det må vores lyttere, der vide. Perfekt. Helt sikkert. Ja. Så kære lyttere, vi har en plan. Fordi i 2023, så skal vi jo selvfølgelig gå i luften med en sæson nummer 4. Og vi er simpelthen blevet enige om, at vi laver et som handler om, hvad hulen er. Er Og vi vil have jer i radioen. Så vi vil gerne høre fra jer. Og her er, hvad I skal gøre. I skal tage jeres telefon, og så skal I indtale, i har 60 sekunder til at lave sådan en lille lydfil. I skal fortælle os, hvad I hedder. Fortæl jer, hvad jeres titel er, altså hvad er jeres rolle Og så skal I komme med jeres lille elevatortal. Det her er realitet for mig. Og så bruger vi alle de klip, som vi får fra jer, vælter ind. Det bruger vi i vores sæsonstart i 2023. Og det bliver spændende. Det gør det. Der er en deadline, selvfølgelig. Den er nem at huske. I skal gøre det inden jul. 23. <laughs> december. Der skal vi have de sidste.
0: Præcis. Send. Jeg håber, vi får rigtig mange.
1: Det gør jeg også. Og det skal selvfølgelig sendes til vores e-mailadresse på hejsnavlag.dk
0: Hej Rasmus. Hej så. Og velkommen til vores lille podcast. Tak skal jeg have. Det er have. super fedt, du har lyst til at være med. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Kan du ikke prøve at sætte et på dig selv, så vores lyttere ved, hvem det er, vi egentlig snakker med i dag?
2: Jo, øh, jeg hedder som sagt Rasmus, og er øh, min officielle titel er Solution Manager. Øh, Meget fin titel. (laughs) (laughs) Og jeg arbejder for Top Danmark Forsikring, med det område, hvor vi laver kundevendt webløsninger. Ja, til daglig er jeg familiefar og har nogle børn og lever i det kaos. Og ja, det hele med at prioritere arbejdsliv og privatliv og også sådan interesser og udvikle sig selv på arbejde. Det det er det, der det der er på mit, mit i mit hoved sådan normalt ja, og, og det er også meget sjovt at jeg kender <laughs> alle
0: hvordan, hvordan stod du på det agile første gang
2: det var i 12 2012 mm. øh, og jeg kan ha- det, det er faktisk ikke så langt fra hvor vi sidder her og optager øh, øh, så, så det, jeg var på et kursus hvor øh, sådan noget agil introduktion øh, jeg tror det hedder agil projektledelse mm. øh, og det var, det var fordi jeg arbejdede i en startup-virksomhed, hvor vi startede med at være fem. Det vil sige, at alt kunne klares, hvis man kiggede over skærmen, til vi var tre, der havde med udvikling at gøre, inklusive mig selv. Så, så vi kunne ligesom klare alt der, og, og så blev vi større, og på det tidspunkt var vi vel, ja, vi var en 80 stykker, hvoraf 25 sad med softwareudvikling. udvikling okay. Og det vil sige, at, at pludselig var det ikke nok bare lige at kigge over skærmen, og det ene produkt spillede sammen med det andet produkt, så jeg kunne godt se, at, at vores øh, leverancehastighed blev lavere og lavere, så, jamen, så øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvem der introducerede mig til det, men jeg havnede i hvert fald på det kursus og kom hjem op til den hellige ild. Øh, og så gik det slag i slag, og heldigvis havde jeg en, en projektleder med, som, som også blev optændt, mm. og øh, så fik vi nogen ind, som havde prøvet det før, og så, så var jeg med til at lave en energitransformation. Tilbage dengang. Oh, oh. Ja, undskyld. Hæld <laughs> over hinanden ja, spørgsmål.
1: Ja, Hvad gjorde det så? Da I, altså, fik den ild der ind i uh, den starter virksomhed.
2: Det gav fokus på at levere værdi. Mm. Øhm, og faktisk også at gøre det. Altså, en ja, den meget klassisk dyder her, når jeg kigger retrospektivt i det, så er det jo super åbenlyst. Men altså det at lave, lave små releases og små værdiskabende releases så kan man sige, at vi indførte Scrum, og Scrum fik så ikke alle dine problemer, men det er ret godt til at sætte spotlight på, hvad dine problemer er. Så, så vi, vi fandt ud af, hvor vi havde nogle bottlenecks, og hvor vi havde problemer osv. Så, videre. så, så det, var, det var rigtig godt, og der var også nogle, nogle ildsjæle, som gik skridtet videre og begyndte at bruge personas osv. Så, så, så hele det at tænke kunderne tættere på øh, IT-udviklingen. Øh, det, det, det var noget af det, som, som mm. agilitet og, og hele den rejse gav os. Arbejder du som, som projektleder eller
0: som skrommarbejder i det setup? Øh,
2: ingen af delene. Nej. Jeg var... Øh, min, min titel var teamlead. Eller gruppeleder, tror jeg det var. Mm. Øh, og det vil sige, at jeg havde ansvaret for et team på en 5-8 medarbejdere. Øh, og så skulle vi jo bruge nogle private owner og der blev jeg så en af dem. Jeg, det var lidt det var lidt en erkendelse af, at, at jeg nok fandt ud af, at jeg aldrig blev verdens bedste softwareudvikler. Så hvad skulle jeg så give mig til? Og jeg synes, jeg er rimelig god til at motivere andre. Og så, jeg, så tog jeg rollen som product owner. Så jeg var faktisk linjeleder for folkene og også at owner for folkene, plus jeg også var private owner for nogle andre, nogen som jeg ikke var ligneleder for. Så det var, en, det var en, spændende, en spændende ting der. Var der forskel på de to så? Altså at være dem, du havde
1: medarbejderansvar for, og så de andre, hvor du bare ikke var, var private owner?
2: Nej, jeg, det, var, det, var, det var den samme person, jeg var. Øh, og og der, jeg, jeg, jeg blev ikke opfattet forskelligt, mm. tror jeg, øh, afhængig af, om det var dem, jeg var ligneleder for, eller dem, jeg var private owner for, eller dem, jeg var begge del for.
1: Jeg er også bare nysgerrig, altså bare, det gør man jo nogle gange ud for sin egen navle, mm-hmm. øh, jeg har nemlig at sidde i en Scrum rolle både altså, med og uden personalansvar. Ja. Og jeg kan faktisk nogle gange savne personaleansvaret når jeg sidder i en ren Scrum master også nu, hvor jeg så er freelance-konsulent, hvor man jo sjovt når man aldrig har personalansvar. Mm-hmm. Og det er simpelthen, fordi jeg føler, at der i personaleansvaret ligger der også i carte til at komme bare lidt tættere på medarbejderne. Det forsøger jeg stadig at gøre som Scrum Master. Mm-hmm. Er, som om, der lige mangler det der sidste skridt, hvor man også kan gå ind og Altså være med til at tage nogle beslutninger omkring personer, og hjælpe personen med at tage nogle beslutninger, vende det uddannelse, udvikling osv. Der er lige et eller andet der. der nu kan jeg er bare sådan åh, er der ikke nogen, der give mig, give mig det der ja. bad, så jeg også kan det?
2: Jeg tænker bare, at... Jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Mm. Og, og jeg er sådan set også på sin vis enig. Øhm, som, lige nu er jeg jo ikke Scrum Master, men jeg har personalansvaret. Mm. Så det er sådan lidt den, an, den omvendte verden. Øhm, og, og i virkeligheden, så handler det jo om, at, at altså, jeg tror, der kan komme en interessekonflikt, hvis man som scrummaster er leder, og hvis man er leder over sine teammedlemmer. Og der, der var også en interessekonflikt i, eller der kunne være en interessekonflikt i, at jeg jo var prior owner, og jeg jo faktisk var linjeleder for for eksempel min Scrum og, og, og Man skal jo have den der sunde balance mellem prior owner og en master, hvor 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 man spiller spiller op mod hinanden og holder hinanden skak på en på en god måde øh, og, og jeg oplevede ikke nogen problemer, men der, jeg kan godt forestille mig, der kunne komme problemer i den, øh, i det setup og det, det handler også om vi var hammerne um, umodende på det tidspunkt, så, så jeg vil aldrig gøre det i dag, øh, at man var, var linjeleder for, for som PO var linjeleder for sin skræmmaster aldrig.
0: Da du så i Godsøen var færdig den her startup, hoppede du så til
2: top Danmark eller var du lige et andet sted også? Ja, man kan sige, der var nogen, der tog valget for mig, fordi øh, vi, eller, vi solgte vores biks, og øh, så besluttede nogen højere op i systemet, at de gerne ville have udviklingen flyttet ud af Danmark. Så der røg hele udviklingsafdelingen. Og så stod jeg jo der og tænkte, hvad nu? Hvad er det for nogle skills, jeg skal gå videre med? Og der valgte jeg så, at øh, det var pro håndvær- eller håndværket, jeg gerne ville gå videre med. Hvad fandt du spændende ved det? Jamen, øh, jeg t- tror, det var hele det her med øh, at få, altså skabe noget gennem andre. Mm. Og, og, og det, at man kunne, det, det her kunne sætte, en, sige, det er det, her, vi gerne. Vi skal den her vej, og vi skal lave noget for kunderne, øh, vi skal lave opfylde det her behov. Øh, og, så, øh, og så var der kunne jeg få nogen til, at, som var meget bedre til IT end mig til at lave det. Og det, det, det var det, der, der hmm. gjorde det. Og så, 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 så gik jeg i gang med at søge job. Det brugte jeg et halvt års tid på. Det, jeg havde også lidt barsel og så det var, det var meget fint. Men øh, i virkeligheden så søgte jeg et sted, hvor jeg ikke skulle lave den agil transformation forfra. Og der var flere steder, og så blev det så nogle gange af tilfælde, og så blev det Top Danmark, og der blev jeg så product owner. Så, så jeg vidste nul om domænet, øh, forsikring og forsikring, jeg ja, havde min product under med. Når jeg er ude
0: hos kunder og snakker med alle mulige andre lidt omkring product owner rollen så spørger alle mig egentlig, stort set, hvor meget skal man vide om det, man sidder og arbejder med som PO? Altså, mm-hmm. kan, man, kan man komme ind og bare have en lille smule forstand på det agile, og så tillære sig øh, domænet, eller det, skal man vide lidt omkring det, man nogle gange skal sidde og lave visioner for? Mm.
2: Det skader ikke. Det skader nogle gange at vide for meget. Øh, men... Men jeg mener, at hvis, hvis man har det rigtige team, og med det kan være med UX'er, det kan være med business analyst, forretningsspecialister øh, og de rigtige personer, som ved dybt om det emne eller det, det forretningsområde, så mener jeg, at man kan komme rigtig langt bare med sin private taske
1: Hvordan kan man vide for meget?
2: Jamen det, hvis man øh, sådan ligesom bliver, bliver sorset ind i... Øh, Ja, men om det, om vi, det, det kan vi ikke, det kan ikke lade sig gøre, fordi vi har også alle de her regler, og mm. os, sådan, vi, har, vi har altid gjort sådan og sådan, og det vil, det vil kunderne nok ikke have. Og, altså alle de, altså, jeg har hørt dem tusindvis af gang, og jeg har også hørt mig selv sige dem, så det, det kan nok ikke lade sig gøre der. Og, og så, så kan man meget hurtigt blive en begrænsning for sig selv og for sit team.
1: Kan man gøre noget for at modvirke det så, så man stadig har den der åbne nysgerrighed, som jeg i hvert fald synes, jeg hører dig efterlyse det der?
2: Uha. Uh-huh. Altså i, i virkeligheden, så, så tænker jeg, at det er sundt som product at, at skifte et job. Og det er ikke, fordi jeg nu skal opfordre alle mine product <laughs> til at skifte til et andet job. Men, men i hvert fald øh, måske skifte fagområde inden for, for mm. samme virksomhed. Øh, det, 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 jeg ja, har selv gjort, øh, og, og det, det var angstprovokerende, men, men også vildt fedt. Og så startede jeg ligesom forfra på ikke at vide noget.
0: Ja, og man kan jo også mange gange, når man kommer ind udefra, netop stille nogle spørgsmål, altså nogle i gode, så en dumme spørgsmål, for at få en masse viden, som, som man ikke har. Og ja. på den måde måske sætte sig selv lidt i stilling til,
2: til succes. Det, det er helt rigtigt. Øh, så så ja, jeg, 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 tror, at, øh, jeg tror godt, at man, kan, man skal tænke rotation, øh, også internt.
1: Det lyder som om, du så har fået en del nye produkter i hænderne. Har du nogle gode tips til, hvordan man så hurtigt sætter sig ind, altså sætter sig nok ind i, til at kunne, Gå ordentligt ind i project under mm.
2: Jamen, det handler om at omgive sig med de rigtige folk. Fordi, altså, jeg er, jeg er typen, der... Jeg bliver ikke specialist i noget som helst. Nogensinde. Så, så hvad hedder det? Jeg, jeg skal jo have en lille smule viden fra alle de specialister inden for et eller andet område, som jeg kan omgive mig med. Så det handler i virkeligheden om at lytte til dem, der ved noget. Og så igen, ja, stille de dumme spørgsmål, som du sagde, Rasmus. Det er, det er ret vigtigt, og ja, det kan man nogle gange gøre, hvis man ikke ved så meget til at starte med. Ja. jeg tænker også, at det er lidt det, som du er inde på, altså stakeholder
0: management, det er jo at komme ud og få snakket med nogle mennesker, altså man skal være forspis ekstrovert, tænker jeg, som,
2: som PO. Det er, fordi, man skal mm. ud og have fat i en masse mennesker rundt ja. omkring i forretningen. Ja. Og så, og så lige præcis på stakeholder management, der altså nu, nu skal jeg... Nu er det ikke fordi, jeg skal række ud efter de, eller slå ud efter de PO-kollegaer, jeg har, der kommer fra forretningssiden, men nogle gange, så, så oplever jeg, at, at den der PO-bro, som, som man jo er mellem IT og forretning, den kun går den ene vej. Øh, og og der er det i hvert fald vigtigt, at når man sidder som PO, at man, og man sidder i et, et forum, hvor vi diskuterer forretningsmuligheder osv., at man også kan, kan tage IT-perspektivet på at sige, her er noget ny teknologi, vi kan bruge, eller her har vi en begrænsning rent teknologisk. Mm. Den, den er også ret vigtig.
0: En af de ting, som, som, som jeg også blev spurgt om, der netop, jamen, hvor kommer man så, altså hvilken baggrund har man bedst som PO? Altså, er man netop forretnings Øh, drevet eller orienteret eller ansat i forretning for at have PO-rollen, eller har man en IT-baggrund? Og det lyder lidt som, at du siger, at man skal kende lidt af begge verdener. Ja.
2: Og jeg kender æh, rigtig, rigtig mange rigtig dygtige PO'er, og deres baggrund er vidt forskellig. Og jeg tænker, afhængig af, hvilken baggrund man har, så skal man, så er der nogle, nogle fælder, man skal passe på. Øh, ja, da jeg sad som PO, det gør jeg så ikke mere. Og det, så der øh, Der ved, jeg ved en masse om IT-udvikling. Altså, jeg kunne ikke kode det selv, mm. men, men, men jeg havde en klar fornemmelse af, om, om løsning A eller løsning B var den bedste. Men der skulle jeg virkelig bide tungt af mig selv en gang imellem for at... Altså, det er ikke mit bord som PO. Nej. Der, det, det var mit bord at sige, her er et behov, der skal løses. Kære team, I bestemmer, hvordan det skal løses. Mm så kunne man godt en gang imellem bruge nogle tricks til at spørge ind, når man kunne høre, at de var lidt vævende. Det er jo måske lidt tricks, men, men og, og, og det er jo det, er jo det, sådan, altså det seneste skifte, jeg har taget væk fra at være PO, hvor jeg er solution manager, der må jeg gerne have holdninger til det tekniske igen. Så det, det, det er jo blandt andet derfor, jeg her for to år siden skiftede til den rolle, jeg har nu, hvor jeg har et, et, et platformansvar, jeg har et medarbejderansvar for de platform, øh, vi har inden for mit område.
0: Hvordan griber har du lige sidste råd, inden ja. vi begynder at snakke oh ja. omkring det. så har vi flere spørgsmål omkring PO-rollen. Men, 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 men har du et godt råd til, hvordan håndterer man sin backlog som PO? Hvad er det vigtigste, man skal fokusere på, fordi der er jo det her med refinement, der er det her roadmap og fremtidsplaner og så videre i det. Hvordan skal man gribe den an for ikke at få alt for meget, hvad skal man sige, teknisk input fra sig selv til til Jamen man
2: skal få nogle andre til at lave den for Øh... Altså, der er så mange øh, gode personer, som, som, som kan altså, hjælpe med at, 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 at lave de øh, kunde- eller brugerbehov, der er. Øh, så, så, så i virkeligheden, så, øh, så kan du kalde mig doven. Det har aldrig været mig, der har skrevet størstedelen af user stories. Der er kommet nogle tekniske fra teamet, men ellers øh, har jeg haft nogle forretningsanalytikere og nogle UX-folk, som har været med til at lave rigtig mange af de user stories øh, og så er jeg jo med til at prioritere og snitte det og gøre ved.
1: Så sniger jeg mig lige ind imellem. Jeg tror faktisk netop backloggen mås- måske. Jeg ved det ikke helt. Og så altså det, du sagde der med, øh, altså balancen mellem, eller brugen kaldte du det, mellem forretningen og IT. Og, ja. Altså fordi jeg har også for den meste, den oplevelse, at der kommer rigtig meget fra forretningen, og det kan være rigtig, rigtig svært at skubbe igen. Altså at blive hørt i forhold til, hvad det er så IT, eller det er UX'erne, er altså dem, der sidder med de faglige kompetencer, og for dem, altså give dem en stemme opad til forretning, eller henad til forretning, hvem siger egentlig, at forretningen skal være over. Ja. <laughs> har, har du tilfældigvis, altså, er der nogle ting der, du har haft succes med at, at, at få den der stemme hørt?
2: Jamen, altså tit, så kan det jo være en, øh, så kan det jo være en, en situationstegn kamp, hvor begge parter, eller hvor mange parter nu er, fordi så har vi juristerne ind, som skal sørge for det compliant, altså, der er, og, og nogle tekstforfattere osv. Og så, videre, så videre. Og, 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 og så sidder man for eksempel med en, en jurist, som siger, vi skal være compliant på den og den måde, og en, en UX'er, der siger, der kommer aldrig nogen kunder igennem det her flow. Og, og begge har jo ret ud fra deres faglighed. Så, så, så det, det handler i virkeligheden om at, at stille, den, øh, stille det dilemma op, Og så enten, hvis man selv har beslutningsmandatet til det som PO, og så får taget beslutningen på baggrund af det, eller får skudt den videre og sige, vi lever med en juridisk juridisk risiko her, vil vi det med den fordel, at vi kan få kunder igennem vores løsning? Ja, det vil vi godt. Så, så, Så hvad hedder det? Det er i virkeligheden rigtig meget det, Mm. Øh, som jeg oplever er, er det vigtige, når man, når man laver den der bro. Og, og det kan også godt være, det kan også være, den, hvad den anden sige, jamen øh, er I sikre på, at I gerne vil have den her knap, eller hvad det nu kan være, for, for x antal timer, og det bliver 275.000. Nå okay, jamen det behøver vi så ikke. Så det vigtigt var det heller ikke. Så, så på den måde ligesom, at anskueligt gøre øh, de her ting, det, det kan være, det kan altså, være Jeg sidder
1: ikke griner lidt herovre, fordi det, det er faktisk også, en, hvor jeg er lykkes med det, der med at man siger, okay, lad os lige prøve at nedbryde det her. Lad os mm-hmm. lige bare, bare for sjov, bare sætte nogle løse timer på. Og så lave, finder vi jo hver gennemsnitsteamløn i den her bags. <lødder> og så præsenterer og så får man så ledelsen til at falde ned af stolen godt. Skal vi tale om noget andet? <lød> ja. Der er det, og så har jeg faktisk også øh, haft nogle udviklere, der hey ho nogle gange, og så gået lidt rogue, og bare, du ved, hvis det havde tid til så lavede et eller andet, det har faktisk også nogle gange kunne trumfe noget igennem. Men det kræver, at der så sidder nogle udviklere, som både øh, altså, er kreative og måske også tør, altså fra nok til at sige, bruger altså lige et par timer på det her fredag eftermiddag.
2: Ja. ja, og det er jo også noget, man som, ja, både som linjelæder, men også som PO, kan sådan på en fornuftig måde se gennem fingre med en gang imellem, at, at der bliver udviklet sådan lidt, og, og det er rigtigt. Den har jeg også været med til at lave, og det er meget effektivt i, i forhold til at bevise, at, ja. at der måske er noget guld et eller andet sted. Ja.
1: Ja. Så er det bare så fedt at se, når folk ja. selv finder ja. på noget på den måde. Uh, ja. I love it. <laughs>
0: Hvor meget er du som, som PO nede og motiverer og snakke med teamet? Og hvor meget ser du så det som ikke din rolle? Eller hvad man skal sige? Hvor går snitgrænsen mellem at være, være people manager, scrum master, product owner i forhold
2: til teamet? Jamen, er det, det har jo så derfor? været min fortolkning af rollen. Hmm. Øh, altså, der har jeg været meget altså, tæt på teamet. Jeg har siddet ved siden af den hver dag. Og øh, været med til stort set alle dailies og refinements og hele Måletjavsen. Og, og faktisk også øh, deltaget i sociale events, og også været med til at drive sociale events. Så, så det, det er nok i virkeligheden øh, mere mit, det gen, jeg har for, at jeg synes, det er sjovt, øh, end, end at det, sådan rollen burde føles ud. Og, og sætte nogle udfordringer med det? Med at være så tæt på teamet som, som PO? Jeg er nogle gange blevet sådan spurgt ind til, om jeg kunne være den hårde, når det, når det galt. Ikke? At sige, jamen prøv at høre, Det kan godt være, at du min... Vi har haft det hyggeligt sammen og drukket fredagsbar i fredags, men, men nu skal der altså ske noget her. Og det her... De, det kan godt at der er andre, der har et andet syn på mig. Jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg har haft et problem med det, hverken Nej. som PO eller, eller nu her.
0: Det er faktisk også det, jeg håbede at fiske. Det sige, fordi jeg ser heller ikke nogen problemer i, at PO'en er tæt på teamet. Og så jeg svaret mm. rigtigt. Ja, jeg, rigtig, rigtig. jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg skal sige, der
1: plejer der ikke at være rigtigt og forkert, at svare Nej, i den her podcast. Der
0: men, men der, der er bare mange tolkninger på det. Altså, der ja, er mange, er der siger, at, at PO'en skal ikke blande sig i teamet. De skal holde sig væk og fokusere på produktet, og nogen vil gerne have PO'en tættere på jeg synes jo, det er et samarbejde. Jeg, skal altså, jeg, jeg skulle til at sige, at det, det er jo en træhelighed altså med, med Scrum Master og PO og, og Team member, eller Udvikler ja. eller hvad vi har Jamen, Alle skal der være tæt på hinanden, og mm. der skal der være den her gensidige tillid og trust og, og alle de her ting.
2: Men, men det er jo også i virkeligheden, altså, som, som, hvis man er utilgængelig som PO, det, det kan jo koste så, så meget på effektiviteten. Ja. <laughs> øh, altså på et tidspunkt øh, blev der introduceret performanceplaner, hvor man ligesom skulle sætte sine egne personlige mål og... Og et af de mål, jeg, jeg sat for mig selv, det var, at jeg skulle være tilgængelig for teamet øh, 60% af min tid. Det betød ikke, at jeg skulle have facetime med, med, med teamet 60% af min tid, men det betød, at jeg så inden for, for 5-10 minutter øh, kunne komme i tale og få løst et problem, hvis der var et eller andet prioriteringsmæssigt problem. Ja. Og, og i virkeligheden, så, øh, så fik jeg også gjort mig mere eller mindre øh, overflødig, fordi altså, jeg kunne sagtens tage på en måneds ferie. Og teamet kørt fuldstændig videre, fordi, fordi de vidste, hvad det var det overordnede mål var. Ja. Øhm. Og, og det handler om, at vi har, vi har siddet ret op og ned af hinanden og er kommet så tæt på hinanden, både øh, personligt og, og også hvad, hvad det er, vi gerne vil. Og ja, så har de lavet en, en, en lidt anden prioritering, end jeg ville i nogle user stories, men det overordnede mål øh, sigtede de fint efter, selvom jeg var væk i en måned. Men det, det lyder også som
0: om, at du har haft dem involveret i backloggen. Altså, så de kender til opgaven, de kender til, til roadmapet 100%. og visionen, og alle de ting, der nu engang kommer, så måske der ikke er behov for de samme øh,
2: afklaringer. Mm, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Nu er du så ikke PO længere, men solution manager, som du sagde.
2: Er ja, det er fint, ikke? Ah, det, det lyder <laughs> mega
0: cool. Ja. Hvad, 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 hvad er forskellen?
2: Jamen, øh, altså... Der er mange tolkninger af, hvad en solution manager laver. Øh, I min rolle, der har jeg ansvaret for vores, vores platform, som er vores webplatform. Det vil sige, at nogle product owner og nogle teams har et sted at lægge de selvbetjeningsløsninger, de gerne vil lave. Og så har jeg også alle medarbejderne reference. Øh, så, så det er sådan ligesom en, en todelt rolle. Jeg skal sikre, at, at vi har øh, en rigtig kompetencematch til de lø- opgaver, vi skal løse, og jeg skal sikre, at vi har den rigtige platform øh, til det. Er du, er du kommet lidt længere væk fra teamet? Ja, ja. det er jeg. Øh, jeg er ikke på den måde en del af, af teamets dagligdag, og man kan sige, det er sådan lidt paradoxalt, at da jeg sad som pro-owner med et team, der var, det var to teams med i alt uh, ti, ti mennesker eller sådan noget i den dur. der var jeg meget tættere på de ti mennesker, end jeg er på på mine medarbejdere, sådan nuværende medarbejdere, sådan i dagligdagen. Så, så hvad hedder det? Ja, på den måde er jeg kommet længere væk fra det daglige arbejde.
1: Hvor mange er du leder for?
2: Jamen, øh, okay. jeg leder for 30, 32 stykker. Og det er også mange? Ja, ja, det er det. Der står
0: ingen steder hverken i Scrum, eller Safe, eller Kanban, eller for den sags skyld i manifest, at der skal være en mellemleder. Nej, hvordan, øh, og det kan godt være tolker forkert, men din solution manager, det, det lyder lidt som en mellemlederrolle af en eller anden art. Det tror jeg godt, du kan sige der. Jeg ja, Det håber jeg ikke, jeg ja. fornærmer dig der. Ja, men ja, ja. men, 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 men hvordan, hvordan gør man så relevant? Hvordan positionerer man sig som mellemleder, når det nu ikke står
2: i nogen af de agile rammeværker, der skal være en? Altså, hvis jeg kun havde personalansvar, så ville jeg synes, det var svært. Fordi øh, nu kan jeg jo også være med, altså jeg, jeg, de ting, jeg er med til at drive på platformen, taber også ind i den effektivitet, der er i Teams'ene. Hvis, øh, som eksempel, så, øh, så har jeg været, været stort fortaler for, øh, hvordan vi tester, øh, mere automatiseret test, og, og det er jo noget, der sådan ligesom påvirker, til at starte med lidt negativt, når man skal i gang med det, men på sigt øh, påvirker det jo positivt i forhold til effektiviteten på Teams'ene. Og, og, og der er det jo der er det jo rart, at jeg både kan sige, jamen, jeg har ansvaret for de her løsninger, overordnet ansvar, og jeg vil have, at vi tester sådan og sådan. Og så jeg også kan sige til medarbejderne, når I skal bruge, har brug for noget opkvalificering på, inden for det område, for eksempel test. Så på den måde, så, så, er jeg, så er jeg måske blevet meget en supportrolle, kan man sige, for medarbejderne, for teamsne for scrummasterne, for PO'erne.
0: Nu ser du så at hvis der var en ren lederrolle, så havde det været svært. Hvad ville det være svært ved at sidde som som ren mellemleder og ikke eller i en kun have
2: personaleansvar og ikke noget leveranceansvar. Det, så, så, bliver det, så ser jeg meget at det bliver sådan en sådan en leverance-koncept. Altså nu skal du her mellemleder eller fru mellemleder, levere ressourcer Fører det du ord, jeg hader, det der ressourcer. <laughs> Men altså, så vi skal bruge ressourcer til et projekt, eller til et agilt team, eller et eller andet, og det skal du levere. Mm. Der, der, der tænker jeg, det er fedt at have hele, ligesom, hele vejen rundt, eller i hvert fald to tredjedel rundt på, på en medarbejder. Mm. For jeg bestemmer jo ikke, hvad de, hvad de skal lave. Det er jo, hvilket behov, de skal opfylde. Det er jo private der gør det stadigvæk.
1: Og om alle dem, der er dine medarbejdere, leverer de ind til den platform, yeah. som du... Ja. Og Alle mine medarbejdere ja. leverer webløsninger, løsninger ja. ja. selvbetjeningsløsninger. Ja. Ja. Og det er det, jeg tænkte, om det var der, der sådan kom, altså, hvis jeg hører det rigtigt til min viden om deres dagligdag, og hvad de har fingrene i, og, altså, at der er en forståelse der.
2: Ja, altså ja. Jeg, 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 jeg ved noget om, om området. Jeg ved måske ikke specifikt, hvad Jørgen i et eller andet team han sidder med mm. 100%. Mm men jeg, 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 jeg gør, har gjort en dyd ud af, og det er jo blev kun blevet lettere her med, med corona, hvor, hvor alle dailies, det er, det er virtuelle. Jeg har alle teams daily i min kalender, og deltager sådan random. Mm. Øh, sådan, så tager jeg sådan to-tre daily i, i rap på et team. Øh, og jeg, 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 jeg gør mig meget med for at ikke sådan, sådan opfinde, eller hvad kan man sige, finde, ej, for jeg opfinder det ikke, jeg, det, jeg finder, situationer, hvor jeg kan have noget et, et arbejdsmæssigt fællesskab med mine medarbejdere. Det kan være, at, at vi faciliterer et eller andet sammen. Det kan være, at jeg har brug for en teknisk afklaring, så, så tager jeg fat i forskellige hver gang for, for at sikre mig, at det ikke er altid den samme, jeg spørger. Og sådan, sådan på den måde, så, så sørger jeg for at have et, et, også et fagligt fællesskab med så mange af mine medarbejdere som overhovedet muligt. Og, og hvordan så forholdet til Scrum og, og PO?
0: Hvor, 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 hvor tætte er I nu sidder du som, som sagt som mellemleder altså hvor, hvor meget er du nede og det lyder med men pillerudde rage i, i deres hverdag
2: jamen der holder jeg mig væk øh, jeg har øh, to skommemaster i referencer øh, og, og det er jo sådan altså ud af, at jeg har sådan nogle almindelige en-til-en-samtaler med, med dem i forhold til deres personlige udvikling så har jeg jo også samtaler med dem omkring, hvordan går det på det ene eller det andet time, og er der noget, vi skal gøre som organisation, eller jeg skal støtte op om, og så videre. Så, så det, det er sådan, sådan en Og PO'erne, altså jeg, jeg skal jo jeg skal have en idé om, hvad, hvad venter ude i horisonten af, af behov, der skal løses, for at sikre, at, at den platform, vi har hele tiden, til stadighed kan leve op til det. Og nogle gange er jeg jo også den irriterende stakeholder, der kommer ind og siger, nu skal, vi altså, nu skal vi altså gøre det og det. Æ, og det er, det er alle teams, der skal bringe deres kode op til en eller anden vis standard, eller implementere et eller andet nyt framework, fordi det er sådan, vi gør. Æ, og og så, så er det jo også mig, der, der placerer 35 storypoints i alle teams. Æ, og, og sådan er det. Er der et dilemma der, kan jeg lige være med at tænke, altså når vi siger, at vi
1: har noget agil, og vi har de selvkørende teams, og det lyder som om, du har på et tidspunkt virkelig fået lavet de selvkørende teams, fordi det mm. kunne faktisk klare sig uden dig. Og der er vel en kontrast, når man så også nogle gange, ham der bare kommer her, det skal lave, bum, noget i jeres backlog, sæt i gang, eller ja. hvad?
2: Øh, sådan gør jeg ikke helt, fordi, okay. fordi hvad hedder det, øh, jeg har også respekt for det system, vi selv har sat op. Så, så hvis, hvis jeg skal have en opgave lavet, så skal jeg gennem product Og jeg skulle gerne kunne forklare, hvorfor det er vigtigt, og vigtigt nok til at få en given prioritering. Det er ikke altid, man kan det med kroner og øre, men så kan man måske gøre det med et eller andet med compliance, eller sikkerhed, eller et eller andet andet. Så, så hvad hedder det? Jeg vil, jeg vil gerne undgå at ringfence, at jeg skal have 20% af udviklingskapaciteten, og den kan jeg komme ind sådan fra højere og over. Jeg, jeg vil gerne have, at, at det, det kommer, kommer ned den vej gennem det de safe setup, vi har, og så sige, jamen, og, og det betyder også, at jeg, 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 jeg kan ikke komme og sige, men prøv at, øh, næste sprint, så skal jeg sådan her. Nej, jeg er nødt til at respekt for, at når, jeg, når jeg sætter nogle, nogle deadlines på, hvornår nogle ting skal være færdige, så sætter jeg det, så det kan passe ind og blive planlagt ind på fornuftig måde i det næste altså det, 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 det den, øh, den respekt skal man have for det system. Ellers altså, så ødelægger man det selv, hvis, hvis man ikke har det. <laughs> så altså, PO'en har faktisk ret stort mandat til, til prioriteringer. Ja, men, men det kan også godt ske. Altså, hvis, hvis, der, der, kan, der er jo ting, der bare skal igennem, hvor jeg så siger, er det, altså. det er meget muligt. Vi gør det alligevel. Ja. Øh, men men altså, heldigvis er det et, 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 et godt samarbejde, hvor, hvor vi har respekt for hinanden. Mm. Mm. Hvordan med, hvordan så med, med samspillet
0: mellem, tænker jeg, altså vi var lidt inde på det tidligere måske med omkring som scrummaster, altså hvis du ikke har mandatet til lige at være personaleleder over dit team, så, ja. du, så har du behov for at sidde en personalleder et eller andet sted øh, og er med på sidelinjen. Tænker jeg, hvor, hvor meget,
2: hvor meget går til de, de ansatte i team, så går de til scrummaster, og hvor meget går de til dig? Altså typisk så går de til scrummaster, når det er noget teamrelateret. Det er der ikke nogen, der. Det, det er ikke, der, der bliver er jeg sjældent første stop. Hvis noget teamrelateret går i, i hårkude, kan, hårknude, kan det godt være, at de kommer til mig. Eller skummasteren tager fat i mig. Det, det er rigtig fint. Men, men så det, det er typisk, hvis det er noget individbaseret, så kommer de til mig. Og det lyder egentlig også med et meget sund set op, tænker jeg.
1: Hmm. Ja, Især hvis der er et tæt samarbejde. Fordi det er så det, jeg har syntes, der nogle gange har manglet. At hvis der egentlig har været en et leder i sted, som så har haft der, eller det, eller der er der jo altid en personaleleder, hvis vedkommende ikke er tæt på hverken mig som scrum master eller på teammedlemmerne, så bliver det en mærkelig konstruktion. Jeg ja. tror altså, altså, det der lyder som om, jamen vi har faktisk et tæt samarbejde, så tænker jeg, ja tak. Problemet er at det der med sådan der ved ikke bopper rundt sådan en eller anden underlig atmosfære, ting, hvor man ikke kan få fat i vedkommende, så bliver det lige meget. Ja. Eller det bliver meget svært så også at være skommaster-tårnet ansvar for, både for teamet og for medlemmerne.
2: Ja, det, det, det er rigtigt. Jeg har også tit lavet sådan nogle joint venture med, med en skommaster. Vi har haft et eller andet mål, vi skulle igennem i år over for teamet, øh, som, som vi blev enige om. Så kunne jeg komme øh, og være ham med stjerne, stjernerne på skuldrene og sige, det er vigtigt, at vi gør sådan og sådan. Øh, og og, og skommasteren kunne ligesom tage den der anden approach, sige, hvordan løser vi det behov, Rasmus har for sådan og sådan. Det er, nogle gange var det måske, altså det, det var lidt kalkuleret, det er ikke sådan, at vi, vi går og snyder vores teams, det er på ingen måde, men, 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 men man skal også være bevidst om sin, sin rolle i det her setup. Og der skal, ja, det er, jeg mener, det er farligt, hvis hvis er sådan en, der bestemmer. Så, så hvis der var et eller andet behov for, at der skulle bestemmes noget, så kunne jeg godt blive hævet ind af en Scrummaster efter aftaler siger, øh, det er det her, du bestemmer? Ja, det er det, jeg bestemmer. Og så uh, skulle stadig kunne beholde sin uskyld, eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Uh... Altså, med farfar og afsløre for meget om, hvordan jeg opererer, men altså, lobbyarbejde er en ting, der står på min liste. 100 procent. Altså, hvis man ikke som skrommarster løber rundt i kulissen og prøver at trække alle mulige tråd, så vil hvor påstå, så passer man ikke sit arbejde. Fordi det bliver man nødt til, at, 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 altså, som du siger... Man kan stadig være ærlig og åbent, og man, nej, man, det behøver ikke betyde, at man trækker øh, ting ned overhovedet på folk. Men nogle gange har man brug for en allieret eller to, når man går ind i et møde. Ja. Altså, sådan fungerer mennesker.
0: <laughs> ja, og samtidig beholde sin, jeg ikke autoritet, men i mange bedre ord, altså autoritet over for teamet, altså den der trust, som der skal være til timedlemmerne, ja, ja. uden at man bliver den der uh, bise, der står og rober ru- og skriger <laughs> over hjørnet som skommarster, fordi du, det, er jo, det er jo en løsning, altså det er ja. jo servant leadership, det er mm. jo oh, alle de bløde ting, som man også som skommarster skal, skal fokusere på.
2: ja og det, og det er faktisk, for at gå lidt tilbage til, hvor vi startede, det er faktisk der, derfor, jeg tror, at det kan være problematisk, hvis man er linjeleder og scrum master samtidig. Mm. Mm. Det kunne jeg godt forestille, mig.
0: Du har også talt at du har en baggrund som
1: spider. Ja,
0: det er rigtigt. Og, og, og det, 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 det synes jeg er fint, at det, som jeg også til, til line. Tidligere, der må være et eller andet, du kan tage med derfra ind i den agile verden også, fordi der er da noget, i hvert fald må, måske noget serving leadership eller lignende, uden jeg, jeg har aldrig selv været spider, så jeg ved ikke præcis, <laughs> hvad der ligger i spiderleden. <laughs> men, men, men er der noget, du har taget med fra den verden ind i, i din rolle?
2: Jamen, det er jo sådan, jeg ved ikke, om det har, har så meget nødvendigvis med agilitet at gøre, men øh, det er mere som, en, som lederrolle generelt, både da jeg var PO og nu som solution manager, som, som frivillig leder, og det er sådan set uagtet, om det er spejder, eller fodbold, eller håndbold, eller hvad det er, øh, så øh, får du ikke folk med, altså du skal have folk med, øh, og du kan ikke bare fortælle dem, hvad de, altså, beordre dem til at gøre noget, det kan du ikke. Så så skrider de. Så vil de ikke være med i din håndboldklub, eller din spejdertrop, eller hvad det nu er. Så så, så det med at at motivere, hvorfor man gør noget, og motivere en retning, og og faktisk gå forrest, det det, det tænker jeg, at at det det er det vigtigste, jeg tager med. Og jeg ved godt, det er en anden kontekst, og jeg kan bare fortælle mine medarbejdere, hvad de skal gøre. Fordi det det må jeg godt, men hvor er det da dejligt, at jeg ikke behøver det, og at de, de ligesom følger med i stedet for. Det gør det sjovere for os alle sammen. Ja. Og det er, jo, det er jo også, nu taler vi om, og, og, hvordan jeg får ting igennem hos altså det, det er jo også Dem skal jeg jo også motivere. Dem kan jeg jo ikke bestemme over, fordi de sidder linjemæssigt andet sted, end jeg gør. Men, men, men igen, hvis jeg ligesom kan motivere dem til, hvorfor vi skal gøre et eller andet platformmæssigt eller medarbejdermæssigt, så, det, altså, så behøver jeg ikke bestemme over den. Så kan jeg få den med. Er, er der nogle
0: gode teknikker til at gøre det? Jeg tænkte, der var forskel på, om det er børn, eller om det er voksne. Eller er det lidt samme dig når det snakkes om
2: motivation? Voksne er jo bare store børn. <laughs> så, så det, og det er ikke, fordi jeg, jeg behandler mine medarbejdere eller mine kollegaer som børn. Jeg tror bare, at som mennesker, der vil vi alle sammen gerne motivere os. Vi vil gerne vide, hvorfor vi skal gøre et eller andet. Og hvis vi ikke kan forstå, hvorfor, så har vi ikke sådan lyst til at gøre det.
1: Har du nogle eksempler på, hvordan du har motiveret enten nogle medarbejdere eller et team?
2: Ja, altså vi, øh, vi vil gerne have, at alle bidrager til at få skrevet test. Både unit-test og en to test øh, Så den der tanke med, at førhen har man haft en test, og så smed man det over hegnet øh, til sine tester i teamet eller et andet team, og så blev det testet, og så fik man tommelfingeren op eller tommelfingeren ned. Dem, dem vil vi gerne væk fra. Øh, Og der har jeg prøvet med et team, hvor hvor jeg ligesom havde været inde og have nogle sessioner med dem, som som sådan en sparringspartner eller coach omkring det at teste, antipattens inden for testing. Jeg tog sågar et kursus sammen med dem omkring behavior driven design, og så, og så kunne vi ligesom øh, diskutere det. Så var vi alle sammen ligesom på, på samme niveau. Og der, der var Scrum Masteren også involveret som, som facilitator øh, sammen med mig. Så, så, så der hoppede jeg bare i, i, i søen sammen med, med teamet. Øh, og det, øh, det tror jeg også har motiveret dem. Jeg ja, så simpelthen, så, ja, som du siger,
0: i søen sammen med mm. dem. Altså møde dem der, hvor, hvor de også måske har nogle udfordringer. Mm. Og så erkende man måske også selv, det er lidt det på nogle af stederne, Og så gør det til en fælles rejse.
2: Ja. Jeg havde også, der var også et, et andet eksempel, hvor, hvor en udvikler sagde, ja, det giver ingen mening, de her unit-test. Hver gang, at jeg, øh, hver gang, jeg skal, skal lave om i min, øh, min kode, så, så bruger jeg mindst lige så lang tid på at lave min test om. Og, og så, øh, så endte det faktisk med, at jeg, jeg tog en session, hvor vi, vi sammen, han viste, viste mig sin kode. Og jeg, jeg, jeg har kodet, men det er mange år siden. Men, men, men i virkeligheden, Bare det at vise interessen, og så stille nogle, nogle spørgsmål, og, og så undrede han lidt over noget, og så øh, fik jeg givet ham det lille skub, der skulle øh, videre. Og, og det er overhovedet ikke, fordi jeg er særlig kompetent inden for, inden for øh, at kode. Men, men i virkeligheden kunne se nogle mønstre, og så, så stille det der spørgsmål, og vise interessen. Og, og så, 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 så man kunne sådan set overføre det til hvad som helst, øh, øh, at, at det at vise interessen øh, for det, dine medarbejdere laver, det, det er sindssygt vigtigt.
1: Jeg sidder og nikker fuldstændig åndssvagt ved at nikke hovedet af led herovre, <laughs> altså, fordi jeg så enig, jeg har fuldstændig samme oplevelse. Og det er, altså, lige før det er uhyggeligt så meget, det gør det der at vise en oprigtig interesse, og stille nogle oprigtig åbne, nysgerrige spørgsmål. Øh, altså, jeg har en coachinguddannelse, og det var sådan set også det, vi lærte, altså det med, hvad det gør ved mennesker. Altså, fordi coaching handler jo også om at motivere folk via ord, og for folk til at gøre mm. noget via ord. Og rigtig meget handler om, og vise interesse Det er fordi, vi mennesker er så sociale. Vi er så afhængige af at føle os accepteret og en del af et fællesskab. Ja. Så når du lige på sidder en anden og har den der interesse, så vil man meget gerne lege med.
0: Rasmus, du fortalte i vores forsnak omkring Agile September.
2: Ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det? Jamen, altså som navnet siger, så er det noget med agilitet, og det foregår i september måned. Og, og der er nogen, der er lidt joker med det, siger, nå, er I så kun agil i september? Men øh, i, i bund og grund, så handler det om, at vi har så travlt i hverdagen, så, og vi kører vores processer, og retrospektivt osv., og så videre, så videre, vi forbedrer hele tiden. Men det med at lige kunne træde skridt tilbage og få noget inspiration inden for agilitet, det, det vil vi gerne gøre en gang om året, og det gør vi i Sob Danmark i september måned, og i år var der 300 IT-folk og lignende med i det her, hvor vi har cirka en event om ugen i september måned. Det kan være foredragsholder udefra. Vi har også haft nogle... Ja, sidste år, der, der lavede, var, lavede jeg sammen med to udviklere, lavede jeg et, 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 et show om, omkring, hvordan man, man refrakturerer kode, fordi det er også en del af det at være agil. Så, så og quiz, og så hele det at have, have fokus på, øh, hvordan, øh, hvordan er vi agile, og, mm. og kan, vi, kan vi gøre det på en anden måde, eller en bedre måde, øh, det, det, det er ret vigtigt. Så det, der giver vi os selv et spark eller et boost, kan man sige. Og hvordan bliver det så taget imod i organisationen? Fordi jeg sidder der her og tænker, det skal jeg da have. Jamen, øh, det bliver taget ret godt imod, fordi det er jo i år det fjerde år, vi holdt det, og det er kun blevet større. Så det startede med en, en lille IT-afdeling, og så fik vi flere med, og nu har vi også vores projektledere, osv., Så, videre, og så, videre. så, så, så det, det er ligesom, øh, hvad hedder det, har bredt sig. Og øh, på, øh, vi fik faktisk installeret sådan en, øh, sådan en, en låseskærm med en, på alle øh, computerne øh, i, i kontorlandskabet med en QR-kode, hvor man sådan ligesom kunne scanne, og så kunne man komme ind og se programmet for 18 September. Og der var der flere, som sad med, altså i kundeservice, som det ville de da gerne, og det, så, så der, eller flere, det er jo ikke sådan, så i tusindvis, men, men der, der var der sådan et par håndfulde, som viste interesse, så, så, så der er nogen, der har hørt om det, og tænker, hvad, hvad er det for noget, og måske kan jeg lære noget i forhold til, til mit job i kundeservice, eller i, hvor jeg nu sidder i salg. Det er ikke kun, det er ikke kun tiltænkt, at det er udviklere, der deltager i det, det er, det er
0: generelt agil viden, der bliver delt.
2: Ja, yeah. Men, men det er jo, det er jo med, med fokus på IT-udvikling, og det er sådan hele vejen fra, øh, vi vil gerne have nogle, hvad hedder det, nogle bruger- eller kundebehov, til øh, vi sætter det i drift. Og, og altså, en af de ting, jeg har været meget, øh, altså, som jeg synes har været meget vigtig det er, at, at det ikke er bare for sådan nogle procesaper som mig selv og, og, og alle mulige andre. Altså, det, det skal ikke være, være scrummasternes juleaften, at jeg er i september. Det, der skulle gerne være noget, for, for, så man som udvikler kan se, okay, det er altså, det er altså fedt, det her. Hmm. Så, 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 så det, det, det synes jeg er ret vigtigt. Så har I kunnet se en forandring i folks måde,
0: så være agile på?
2: Øh, ja, altså, hvad hedder det... Øh, der, der er i hvert fald øh, generelt, synes jeg, der er kommet fokus på kvalitet. Altså det at, at, at lave et, et ordentligt stykke håndværk, øh, det har der altid været fokus på, men der er bare kommet mere fokus på det, øh, og at, at det rent faktisk kan, kan gøre os agil. Og, og, og sådan, jamen hvorfor gør det os agil? Jo, altså, man kan, altså, hvis du kan release øh, ofte, uden at, at det koster dig noget i tid, jamen, øh, så, øh, så, så, så gør det dig agil. Og det handler jo alt om at lave test. Det handler om at sige, jamen nu forstår jeg, hvorfor det er, vi skal bryde de her stories ned. Det er det, der er med til at gøre os effektive. Hvordan med
0: kvaliteten af den kode, der så bliver udviklet, nu er det ikke generelt hos Top Danmark, det er ikke, fordi det er det, jeg skal dybe ned i, det er bare mere... Jeg synes, der, der er i mange udviklere, der siger, der går for meget møder i det agile. Vi, 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 vi har ikke tid til at, at ligesom dykke ned i koden og gøre det vores, og gøre det pænt og så Så vi accepterer, at vi har en, en masse fejl, og vi har en, en masse ting, vi skal følge op på. Hvad tænker du om udviklingen i dag? Er der gået for meget agilitet i, i processerne?
2: Jamen, det, det kommer jo an på. Øh, der, der tænker jeg i virkeligheden, at det er handler om et, et, et godt og sundt forhold mellem skommaster, PO og team. Fordi øh, hvis du har en en svagt skommaster og måske også et for svagt team, så kan de ikke stå mod en PO, der kommer og siger, at vi skal have alle de her forretningsleverancer nu og her. Så, så kan man ikke som team øh, sige, ja, det kan godt være, at du gerne vil have det, men er du klar over, hvor meget teknisk gæld du laver? Øh, så, så hvad hedder det? Det, det er i virkeligheden at have den rigtige balance der, øh, og man skal, som, man skal som PO kunne give den fuld smadder på at kræve, at man vil have alle mulige forretningsting løst. Fordi man skal kunne stole på, at teamet sparker fra sig, sammen med deres skommemaster, hvis man er ved at proppe for meget ned i maskineriet. Mm. Har
1: du nogle gode tricks til,
2: hvordan man sparker
1: teknisk gæld og refakturering, altså tid og rum til det, ligesom tilbage til product owner eller til forretning, hvor pokkerkrav nu kommer fra? Det er den, jeg synes er sværest.
2: Jamen, altså øh, alt har en værdi. Øh, det koster at have teknisk gæld, mm. øh, og det kan godt være, at det ikke koster på, på kroner og øre i første omgang eller på bruger eller noget. Men øh, hvis man kan vise eller forklare over for sine parater under, at det her, det, hvis vi gør, fjerner den her gæld, så kan vi altså udvikle hurtigere. Øh, for det, det er typisk det, som, som gæld, altså, det gælder typisk en klods om benet, som gør, at vores udviklingsmaskine ikke kører så, så hurtigt, som vi gerne vil, eller så effektivt, som vi gerne vil. Øh, og så må man jo sætte værdi på det. Forklare det i udviklertimer eller frustrationer, eller smadrede keyboards, eller et eller andet som, som, en eller anden værdi, som, som hvad hedder det tæller. Øh.
1: Antal boks, man bliver nødt til at fikse.
2: Ja, og det er jo også et forfærdeligt mål, fordi man kan jo bare lave en masse bokser, så kan man fikse den bagefter. <laughs> Æ, så så, så det, som, som alt, hvad du måler, øh, det, det, det fordrer en, en given opførsel. Men, men det, det er rigtigt. Øh, måske øh, bog, tiden, det tager at fikse en bok, kunne være interessant. Ja. Øh, her.
0: Hvordan så, når man sidder som, som PO, hvordan skal man tage imod det her fra timet? Altså, skal man bare sige, hell no, altså, det, det er jeres problem i jer teknisk gæld, det er ikke mit. Eller skal man, hvad skal man gøre? Hvordan skal man agere? Øh,
2: man kan jo godt sige hell no, men, men så får man et problem på sigt. Øh, fordi øh, øhm. som PO er man jo interesseret i at få mest mulig forretningsværdi ud per tidsenhed. Øh, det skulle man i hvert fald gerne være interesseret i. <laughs> og hvis, hvis, hvis den over tid bliver dårligere og dårligere og dårligere på grund af teknisk gæld, så, altså, så har man jo gravet sin egen grav eller sammen med teamet. Ikke? Så, så, så det skulle man gerne interessere sig for. Det, det heller ikke, men man skal ikke gå den anden grøft, og bare, altså det skal være sådan carte blanche til at sige, jamen hver gang udviklerne siger, at de vil lave et eller andet, og de siger teknisk gæld, så får de lov til det. Man, man må meget gerne stille sig kritisk over for det, og, og igen, altså man skal kunne sætte værdi på det i en eller anden form, hmm. når man gerne vil lave noget, altså, fjerne noget teknisk gæld.
0: Vi snakkede også lidt, og det, det er jo noget, vi godt kan lide her i programmet, øh, om det er Agile Manifest. Mm. Og vi er gået over til principperne og snakke i den her sæson, og øh, der har vi haft rigtig mange gode bud inden. Jeg spurgte jo også dig, øh, ja. hvad for et af de her principper er, er ligesom din yndling, eller dem, som du bedst kan lide at arbejde ud for? Du kom tilbage med rigtig mange af dem. <laughs> ja, det er meget dem, gode. Ja, lige præcis. Jeg tænkte, dem du, du sendte
2: i, der er frit valg. Hvad, hvad for en tænker du, der er den, den allervigtigste, eller det allervigtigste princip? Hele kommunikationsdelen. Øh, og nu er jeg jo ikke nogen stille person, øh, men, men altså det, det er sindssygt vigtigt. Og, og der, der, den siger noget med face-to-face-kommunikation. Og face-to-face i det øh, fysiske forstand er nok øh, en sag blot, øh, fordi vi har folk, der sidder over hele verden, og vi arbejder hjemme osv. Men, men i virkeligheden, så, så tror jeg måske, man skal sige, den, den, sådan, den personlige, person til person kommunikation og det kan godt være være på på chat eller på noget Teams med noget video på. Det vigtigste er sådan set, at kommunikationen ikke er asynkron. Altså, lige så snart du begynder at gå på mail, så falder værdien af kommunikationen drastisk. Så så, så, chat og og sådan, sådan, men også kommunikation over skrivebordet, det er også værdifuldt. Så det, så det, det, altså, jeg ringer hellere, end jeg skriver.
1: Ja, altså, apropos, som du siger, hvis man sidder på video med, så tager nu det der teamskald. Ja. Altså, vi er så sent som tror, det de sidste uge på mit team, jeg har haft netop den der erkendelse, som man af en eller anden grund skal have igen og igen, hvor sådan lidt, nå, men så var der den der Jera-ticket, som, åh, <laughs> uh, det der kommentarspor, og så var der en mailtråd ved siden ja. af, og vi har misforstået hinanden, og ja. måske skulle vi lige tage et kald. Ja, det skulle vi nok have gjort for lang tid siden. Nå, ja. Ja,
2: det
0: er
1: rigtigt. men man kan klare utrolig meget på et kvarter.
0: Ja, men det kan man helt enig <laughs> Og jeg kan godt lide tilgang, som du siger, så længe det er, er synkron snak. altså så længe vi har en chat, så er det faktisk også okay. Altså så, ja. så går det ind under face-to-face-kommunikation.
2: Ja, og, vi, og hvis, vi, hvis vi kender hinanden personligt øh, fra og har mødtes fysisk mange gange på arbejde, så kan man også få noget af den personlighed, og, og det, det, som man ellers øh, giver via kropsprog og mimik, det kan man også få ind i en chat med Ja, Jeg ved godt, at jeg er lidt gammeldags, men animated gifs og og ja, Så sig det, Rasmus. Det, ja, tak. Ja, tak. Ja, det, er, det er vi nogen, der stadig bruger ja, Jeg har også
1: hørt, at det åbenbart kun er meget gamle mennesker, der bruger det. Det bare Så... sådan set, det for de unge, der ikke har forstået kvaliteten i gifs.
0: Lige. Præcis. lige præcis. Rasmus, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at være med i vores podcast.
2: Tak, fordi I måtte
0: være med. Hvis der nu er nogen, der sidder derude, der har lyst til at høre lidt mere om Agile September, eller, eller nogle af de andre ting om PO-rollen, hvor, hvor kan man finde dig hen? Hvor kan man få fat op?
2: Jamen, øh, jeg tænker, det er en rimelig standard man kan finde mig på LinkedIn. <laughs> det, Æ, det eneste, der er vigtigt, det er, at hvis man connecter med mig, så, øh, så skal man skrive, hvorfor. Æ, ellers så, øh, så siger jeg nej tak. Æ, men det er god jeg, stil. Jeg, jeg connecter med rigtig mange, som jeg heller ikke kender på forhånd, og det er kun fedt og kun sjovt. Fedt.
0: Vi skal i hvert fald nok linke til dig, og så må folk jo finde ud af, om de har
2: lyst til at skrive, hvorfor de klikker på dig. Ja. Ja. Det kan være,
1: at vi skal skrive det, Jonas. Husk nu, Husk. god LinkedIn-stil er at ja. skrive, hvorfor man connecter.
0: Ja, <laughs> fedt. Tusind tak, fordi du har løft med. Selv tak. Line, vi har sendt Rasmus ud af studiet igen.
1: Ja, den anden Rasmus, for det du er her stadig, kan jeg, jeg se, det er glad for. Lidt i, nu, i hvert fald. Ja, ellers okay. ville det, være, det ville være en mærkelig snak. <laughs> ja. så jeg tror faktisk også, det ville være lidt kedeligt for lytterne. Bare høre mig sidde og høre det bedre med mig selv. Jamen, vi kan lade det komme an på en prøve. <laughs> det synes jeg ikke, vi skal.
0: Nej, det er så fint. Lige vores snak med, med Rasmus, er der noget, du er blevet mærke i?
1: Jeg er blevet mærke rigtig mange ting. Altså, ja. Du kan jo se, at jeg har sådan en notes liggende ved siden af mig, det er sådan overmalet. <laughs> <laughs> jeg tror, det jeg synes var allerfedest, altså, hvor jeg bare tænkte, det der, det, det er edder med cool. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide, at han lagde vægt på, altså respekt for processen som leder. Jeg ja. altså, jamen, jo, jo, han har jo egentlig det store bad til at bare gå trumfe ting igennem. Den er med, at jeg respekterer processen, jeg respekterer PO, jeg respekterer scrummasteren. Øhm, det synes jeg for det første er fedt og dejligt at høre. Og så lyder det også samtidig, som om de havde et rigtig godt samarbejde. Og jeg tænker også, at det bliver nemmere at have det samarbejde, når man har en, altså et dagligt kontakt og respekten af der. Altså man kender ja. hinanden, ja. og så kan det fungere, det der. Men altså så både respekten og det tætte samarbejde, i den der lille træenighed, om man vælger mellem lederen og P.O. og komme altså, den var jeg fan af. Helt sikkert, helt sikkert. Ja.
0: Og så tror jeg måske, de har, de har, jeg ved ikke, om de har løst udfordringen med mellemlederen, men de har kommet med bud på det, mm-hmm. netop ved at lade mellemlederen være uh, solution manager, altså få noget platformsansvar. Ja. Sådan så, at, at personen rent faktisk også kan komme med ind og snakke noget, mm. altså snakke teknik ja, ja, ja. og snakke fremtidsplaner ja. og visioner osv. På et grundlag, hvor at man faktisk, altså fordi mellemlederen har, har som sagt det her platformsansvar. Ja. Og ikke kun kommer ind og har personaleansvaret, og, og tror, at man, fordi man har personaleansvaret, også godt må blande sig i ja, teknikken.
1: Ja. Så en lille ting, jeg bed mærke i, og som synes, jeg var lidt sjovt det med, han sagde, at han ligesom gik sådan lidt random på daily, droppet ind, så han ligesom sørgede for at komme ind en gang imellem til de forskellige teams, han havde. Og det kan jeg bare huske. Vores første gæst, hvor vi også talte ledelse i, i Agile, han gjorde det samme. Ja. Altså han, ikke, han havde så kun et time, men han kom ikke altid med til Daily. Han gjorde det en gang imellem. Ja. Synes jeg jeg ved, om det er sådan et godt råd, sådan et hverdagsråd. Hvis du er leder i Agile, så drop ind til Daily en gang imellem. Jamen det er en måde at være synlig på. Ikke? Det er det i hvert fald. Ja. Og så, så også lige høre, hvad der foregår i teamet. Ikke? Og, og bare være fluen på væggen. Altså, ja.
0: Ja. ja, helt sikkert. Og fed tilgang som, som PO, synes jeg netop med, med fokus på værdien og fokus på backloggen, men ikke være den PO, der bare sidder og skriver i user stories'en mm. selv, men faktisk involverer teamet. Det synes jeg er fedt. Ja.
1: Jeg vil sige, at han vil faktisk også provokeret mig lidt med den der med, at PO behøver ikke vide noget, om det menede. Det var bare sådan, really? <laughs> øhm, men jeg synes jo, at han fulgte det ret fint op. Ja. Altså, fordi hvis jeg hørte ham rigtigt, altså, så det var det der med, at det vigtige er at bevare nysgerrigheden øhm, og åbenheden, og ikke tro, at man har alle svarene, eller så man, der, så man kører en eller anden rigeligt, om der har vi prøvet, eller om det kan vi ikke, fordi det er det. Ja. Så bevare en åbenhed, og så også altså med det, du siger, det der også... Altså, giv noget ejerskab til specialisterne, dem, der rent faktisk ved noget. Så altså, da den vinkel kom med, så var jeg ligesom med på vognen igen. Lige først var jeg også lidt, Undskyld, what the fuck?
0: Altså. Jeg tror godt, vi kender det alle sammen, det der med, at hvis man har en viden om et eller andet område, ja. og man yes. så lige begynder at få et ansvar for noget leverance, ja. så baserer man meget sine beslutninger på sin egen viden. Ja. Så det der med at åbne op og, og ligesom tage imod input andre steder fra, sindssygt vigtigt. Og ja. det er uanset, hvor vi sidder hen i verden. Ja. Og der tror jeg måske, det er en fordel, hvis du kommer ind som ny PO på et område, som du ikke kender til. Jo, bevares. Du skal selvfølgelig kende processen som, som product under Hvad er det, der er dit ansvar osv.? Jo, du skal nok også kende lidt som IT. Jeg tænker ikke, at du kommer ind som sygeplejerske, og så kan du blive en god PO i et uh, database setup, eller hvad ved jeg. Men det med at komme ind i et nyt fagområde, altså inden for IT, og ja. kunne stille de her spørgsmål, altså fordi man ikke ved det reelt set, og så kunne tage nogle beslutninger. Det tror jeg måske er meget sundt.
1: Jamen helt også nu hvor vi snakker om det, så kommer i tanke om, at jeg har været vidne til eksempler, hvor altså en PO netop også har haft for stor domæneviden, også for meget domænekunnen. Ja. Altså, og der har der så været en kamp med at sige, at det er ikke dig, der skal løse det hele. Altså, Nej. Altså, du skriver både user stories, og du forsøger også at løse opgaverne. Det dur ikke. Den er svært. Fordi... Det, det, det er skidt for teamet, men det er faktisk især skidt for dig selv. <laughs> Fordi ja, jo, det er præcis. rigtig meget arbejde.
0: Ja. ja. Så altså han en fed tilgang til, til den proces, synes jeg i hvert fald. Ja. Og så var jeg vild med agile i september.
1: Ja, 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 ja. Altså, jeg
0: kan godt lide, at de som virksomhed tager til sig og siger, at vi er nødt til at, at, at dyrke det agile. Ja. På, altså på andre måder end de øh, ja. seancer, de events, og hvad vi nu er sammen om se, om du kører safe eller scrum eller hvad ja. de gør. Men altså ligesom sætter en måned af til det og siger, at nu begynder vi mm-hmm. altså at, at køre nogle øh, aktiviteter, nogle ja. initiativer, hvor vi spreder budskaber.
1: Ja, Jeg kan godt lide den der kurde, han fortalte om, altså, at de så på den måde faktisk fik lukket andre ned, fordi det mm-hmm. var sådan, hvad de? Nå, det lyder meget spændende. Ja, det synes jeg var ret fint.
0: Ja, netop fordi der, der er jo ikke noget hemmeligt i den måde, som vi arbejder ja. på, og hvis vi kan motivere og inspirere nogle andre folk til at arbejde i deres område. Mere gilt. Ja. hvis vi siger det på den måde, ikke? Ja. så er det kun fedt. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnablag.deagilerødder.dk eller på LinkedIn, hvor vi har en side, du er selvfølgelig meget gerne at følge.
1: Vi bliver rigtig glade, hvis du deler det glade budskab om, at der findes noget, der hedder diagilerødder, De og det er noget, man skal lytte til. Og så bliver vi også rigtig, rigtig glade for en rating i din nærmeste podcast-app.
0: Og du kan jo som altid finde både os, ordbogen og podcasten på diagilerråder.dk og alle relevante links fra dagens episode. Ja, dem finder du i show notes. Jeg hedder Rasmus Køtgen.
1: Jeg hedder Line Hvid.
0: Vi hører spændende. Lad os prøve at lave noget, noget improvo. Ja. Nej, det hedder du ikke. Impro. Hvad hedder det? Hvad hedder det imp- hvordan? Improvo.
1: Improv.